0: gibt es Kollege. Hi Frank,
1: wir haben uns doch, Nein, wir haben uns doch, eigentlich diskutieren wir jedes Mal darüber, wer fragt eigentlich wen. Können wir das nicht ganz selbst organisiert einfach so laufen lassen, dass es das irgendwie passieren wird?
0: Nee, merkst du doch, klappt nicht. Und
1: da sind wir schon beim Thema, dass ich sage, ich bin ganz, ganz häufig damit konfrontiert, dass mir immer gesagt wird, selbstorganisierte Teams, das kann doch gar nicht funktionieren. Ne, tut's auch nicht. Ich glaube schon, weil, 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 weil alle Leute <lacht> unter selbst, oder viele Leute unter selbstorganisierten Team das Falsche verstehen, weil für mich bedeutet, ja, Frank?
0: Ja, genau, dann definieren wir mal erstmal was selbstorganisiertes Team. Willst du das oder ich? <lacht> ne, mach du mal, du bist schlau.
1: <lacht> ähm. Also für mich bedeutet selbstorganisiertes Team nicht, dass jeder komplett eigenverantwortlich rumwuseln kann, sondern dass ich einfach äh, keinen Chef im Sinne von Projektleiter oder, oder Führungskraft oder sonst was in dem Team habe, der irgendwie Micromanagement betreiben muss und alle Aufgaben im Kleinen zuweisen muss, sondern dass das Team das irgendwie selbst schafft, mit den Aufgaben sozusagen umzugehen. Es kann aber gut und gerne sein, dass es in dem Team Leute gibt, die sagen, ich habe keine Lust, mir Aufgaben selbst aufzusuchen, ich kann das gar nicht, sag mir mal, was ich als nächstes machen kann und genauso gibt es Leute, die dann mehr so ein bisschen in eine Führungsrolle gehen, weil sie sagen so, hier, mach doch das als nächstes, ich habe die Erfahrung, die bauen aufeinander auf und so weiter und so fort und das ist für mich eigentlich das, das große Missverständnis, warum viele davon ausgehen, dass Selbstorganisation nicht funktioniert, zumal ich sage, wenn das bedeutet, jeder ist eigenverantwortlich, dann gibt es ja nur noch Chaos, weil einige Leute das einfach nicht wollen.
0: Ich glaube, ähm, äh, weil wir hier eine ganz andere Rolle von Führungskräften in selbstorganisierten Teams haben. Ja, wir eigentlich darüber jeder. Sprechen, gibt's, der gibt, will quasi. Gibt, ja, ich, ich wollte auf was anderes hinaus. Ähm, wir müssen nochmal darüber sprechen, gibt es in selbstorganisierten Teams eigentlich noch Führungskräfte, ja oder nein? Und ich glaube, mindestens, wenn es sie noch gibt, dann haben sie eine komplett veränderte Rolle. Und ich glaube, dass, ähm, dass das für viele Führungskräfte vielleicht auch eine Bedrohung ist. Und sie infolgedessen ist gar nicht so ungern hören, dass sich selbst organisierende äh, Teams nicht funktionieren können, weil das ist so die selbsterfüllende Prophezeiung. Und ähm,
1: wenn die sowieso nicht funktionieren, brauchen wir es gar nicht probieren und ich kann bei meiner alten Rolle mhm. bleiben. Ja, also für mich ist das Spannende. Eigentlich möchte ich in dem Zug gar nicht über Führungskraft sprechen, sondern über Führungsverantwortung sprechen. Und dann ist die Frage eher, wer übernimmt Führungsverantwortung? Und dann bin ich dabei, dass ich sage, auch in selbstorganisierten Teams gibt es Leute, die mehr Führungsverantwortung übernehmen und andere, die es weniger machen.
0: Klar, logisch. Ich meine, ich glaube, wir werden nicht ganz ohne Führung äh, auskommen. Und schon gar, wenn wir uns in einer VUCA-Welt bewegen oder wenn wir in Veränderungsprozessen sind oder wenn wir mal Konfliktsituationen haben, dann werden wir Menschen haben, die Führung übernehmen. Und es gibt ja auch Menschen, die wollen das überhaupt Eben. nicht. Die wollen sich gerne anlehnen und irgendwo anders Orientierung bekommen. Und die, die würden sich beispielsweise auch unwohl fühlen, wenn niemand mehr Führung wahrnimmt. Ja, weil auf einmal es gibt es ein
1: Führungsvakuum und sie müssen da irgendwie rein, obwohl sie es gar nicht wollen und da fühlen sie sich unwohl. Also Genau.
0: Aber nach meinem Verständnis von selbstorganisierten Teams das kann auch falsch sein. Haben wir aber nicht mehr die definierte Chefin, den definierten Chef, der, der, der darüber steht, sondern je nachdem, welche Herausforderung wir haben, kann das auch durchaus wechseln. Ja. Und das ist etwas. Das ist etwas, was mit Sicherheit als theoretische Lösung, als theoretisches Konstrukt sehr sehr gut klingt. Nur wie passt das zu der normalen, zu den normalen Unternehmen? Wie passt das in die normale Hierarchie, in die normale Aufbauorganisation? Wie passt das zu den dort tätigen Menschen? Wie passt das zu der dort vorhandenen Kultur? Etc. Und wie passt das vor allen Dingen zu denjenigen, die sich noch über das Thema Führung definieren? Also die wirklich sagen, ich habe Karriere mhm. gemacht, weil ich, weiß ich, 20 Mitarbeiter habe. Ja? Und möglicherweise empfinden die das schon als Zumutung, wenn man ihnen einen Mitarbeiter wegnimmt und den woanders hin einbucht, weil sie dann noch einen 19 haben. Das ist dann kein Karrierebruch, aber ist nicht schön. Und wie passt das? in das, was wir in vielen Unternehmen immer noch haben. Und wo sollen dann selbstorganisierte Teams wirkliche Vorteile haben? Also das,
1: das, das Spannende und Entscheidende aus meiner Sicht ist, wir sind ja gestartet bei dem Begriff des selbstorganisierten Teams. Jetzt könnte man quasi darüber diskutieren, erstens, was ist ein Team? Aber die spannendere Frage ist, was du ja aufwirfst, ist, sage ich mal, die selbstorganisierte oder das selbstorganisierte Unternehmen. Ja? Und dann sprechen wir ja im Ideal oder im Normalfall nicht mehr von einem Team, sondern dann sprechen wir ja von 15, 20, 200 und ich weiß nicht wie viel sozusagen Teams. Und dann bin ich aber bei dir, dass ich sage, wenn ich von 200 Teams spreche, also sagen wir einfach mal lapidar, 200 mal 10 Leuten, also 2000 Leuten, dann kann ich nicht mehr von der von dem selbst organisierten Unternehmen ausgehen, weil ich nicht sagen kann, dieser Haufen Ameisen, der kriegt das ja alles hin, das irgendwie zu, zu, zu besprechen oder zu, zu organisieren, sondern dann brauche ich wiederum irgendwie. Leute, die diese Führungsverantwortung übernehmen. Aber die sieht, wie du es vorhin gesagt hast, halt ganz anders aus, weil ich nicht mehr ein Team habe, sondern das Team schafft es irgendwie relativ autark und ich muss eher die Schnittstelle zwischen den Teams so ein bisschen organisieren. Und damit bin ich auf einmal in einer anderen Verantwortung für viel mehr Leute, also nicht im Sinne von HR-Leuten, im Sinne von Personal, für die ich verantwortlich bin, aber wo ich dafür sorgen muss, dass die Schnittstellen rundlaufen. Ja, heißt das aber im Umkehrschluss,
0: dass wir in Unternehmen nur an einigen Stellen selbstorganisierte Teams
1: haben sollten, erst einmal?
0: Dass es sozusagen nicht die Organisationsverfassung ist
1: für das Gesamtunternehmen? Wenn wir von der von, von Transformation ausgehen, würde ich persönlich sagen, ja, weil das Thema zu einem selbstorganisierten auch nur Team zu werden, bedarf es ja unter Umständen kultureller Veränderung. Und diese kulturelle mhm. Veränderung werde ich niemals im ganzen Unternehmen und ab morgen seid ihr jetzt selbst organisiert. Dann gibt es Leute, die wehren sich explizit dazu. Es gibt Leute, die brauchen einfach ein bisschen länger, bis sie sozusagen das vielleicht verinnerlicht haben und merken, was es für sie für, für Mehrwerte bringt. Und von daher, glaube ich, macht das schon Sinn, äh, da eher punktuell zu starten, dann aber quasi dadurch die Mehrwerte zu, zu zeigen und das sich vielleicht so ein bisschen an der Schneeballeffekt äh, ausbreiten zu lassen. Und irgendwann das Problem zu haben, dass ich im Idealfall nur noch selbst organisierte Teams habe und gucken muss, wie ich dann das Gesamtkonstrukt der Organisation ähm, umbau oder äh, wie sich das noch lösen lässt.
0: Und dann haben wir Führungskräfteveranstaltungen und dann nimmt aus dem selbst, sich selbst Team Wert halt? Das
1: entscheidet das Team. Also für mich ist es so. Okay. Wenn nachher drei Leute aus dem Team sagen, sie haben da Interesse dran und das ist für sie wichtig, dann nehmen drei dazu teil. Wenn äh, alle aus dem Team sagen, ey, das Thema ist für uns total irrelevant, dann nimmt vielleicht auch niemand teil. Wie du schon vorhin gesagt hast, es mag sein, dass es quasi die Führungsrolle in dem Team vielleicht variiert. Und dann ist auch die Frage, was ist das für eine Führungskräfteveranstaltung? Also geht es da um ein spezifisches Thema? Dann kann das Team wahrscheinlich relativ gut entscheiden oder sagen, wer das sozusagen übernimmt. Wenn es einfach nur eine Generelle Führungskräfteveranstaltung ist ohne Thema. Brauchen wir denn überhaupt jemanden, der dahin geschickt wird? Oder warum und wer wären das?
0: Aber nochmal eine andere Frage. Ich habe mir das nur gerade mhm. so vorgestellt, weil so diese klassischen Führungskräfteveranstaltungen und plötzlich sitzt da keiner oder einer. Ja, oder und zehn dann, oder dann, dann merkt auf.
1: wenn eine, eine massive genau, kulturelle Genau, und das Spannende ist, dann merkt auf einmal so, warum ist denn aus dem Team niemand, der. Ach, das. Also allein diesen, diesen, diesen Schalter mal zu, zu, zu legen und zu sagen so, die machen jetzt auf einmal was ganz anderes. Oder warum sitzen auf einmal drei Leute aus dem Team daheim? Ja, Das wäre ja genauso verrückt. Also, ja, und auch, vor allen Dingen auch welche, die nicht Bereichleiter sind. Oh, die das ist echt wichtig. Sind.
0: <lacht> Aber jetzt Ironie. Nee, noch eine andere Frage, vielleicht zum, mhm. zum Ende. Ähm, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass der Umbau eines Unternehmens hin zu mehr selbstverantwortlichen Teams oder selbstverantwortlichen Teams. Äh, doch schon an etwas komplexer, umfangreicher Changes. Ja. Gut, einverstanden. Das würde ich genauso sehen. Das war jetzt die Frage. Jetzt, nee, die kommt noch die richtige. Nee, nee, nee ich wollte nur okay. gucken, ob wir eine gemeinsame ja. Basis haben an der Stelle. Ähm, und wenn wir Change machen ja. in den Unternehmen, und wir wissen ja auch, dass viele Changes nicht hm. funktionieren, man macht ja den Change nicht um seiner selbst willen, sondern man macht ja einen Change nur dann, oder es, 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 Change fällt vor allen Dingen dann einfach, wenn wir wirklich ein attraktives Zielbild haben, wo wir mhm. hinwollen. Warum sind selbstverantwortliche Teams ein so attraktives Zielbild? Warum soll ich erstmal die gesamte Organisation in Chaos stürzen? Äh, ich übertreibe jetzt, in Chaos stürzen, richtig in die Unordnung bringen und wo liegen die wirklichen
1: Vorteile von selbstverantwortlichen Teams gegenüber der klassischen also ich persönlich würde ganz einfach sagen, weil jeder, der in dieser Organisation arbeitet, mehr die Eigenverantwortung bekommt, die er möchte. Ich sage nicht, weil jeder eigenverantwortlich wird, ja? weil das wäre explizit falsch, aber weil jeder mehr sozusagen so arbeitet, mehr die Eigenverantwortung bekommt, die er für sich wünscht. Das funktioniert nicht für jeden zu 100%, aber das wäre jetzt so mein, meine spontane erste Antwort.
0: Ja. Aha. Und ich bin ja wieder bei meinem Lieblingsthema, die Führungskräfte und gute Führungskräfte und schlechte Führungskräfte. Aber ist es nicht auch das Konzept von guter Führung, genau das zu erreichen, was du gerade gesagt hast, den Rahmen schaffen, dass Menschen entlang ihres Wunsches von Eigenverantwortung
1: arbeiten können? Ich glaube, das ist unsere Wunschvorstellung. Wir hatten es äh, ja bei dem Homeoffice-Aktualisierungsthema auch schon über Leadership versus Management. Und... Wenn wir von Führung sprechen, dann ist es so, dass für mich immer Management und Führung, äh, Management und Leadership beides unter Führung fallen. Äh, wir uns aber, glaube ich, auch einig sind, dass Leadership eigentlich der richtige Weg der Führung ist und Management eigentlich nicht die Art von Führung ist, die wir sozusagen haben wollen. Und ich glaube aber, das, was du vorhin beschrieben hast mit dem Rahmen schaffen, dass das Leadership. Und ich glaube, dass immer noch viele Führungskräfte im managementstil unterwegs sind und dementsprechend nicht ja. das schaffen, von dem wir gerade gesprochen haben. Von daher glaube ich nur, in Anführungsstrichen, ganz klein, ist eben dieses Thema Selbstorganisation, selbstorganisierte Teams und das Thema Leadership und, und richtige Führung, oder nenne es wie du magst, eigentlich sehr, sehr stark an einem Strang ziehen.
0: Ich würde, ja, ja, das durchaus. Gleichwohl glaube ich, dass der, der organisatorische Kraftakt geringer ist, wenn ich einfach nur in Anführungsstrichen in mehr Leadership investiere und versuche, mehr Leadership im Unternehmen zu etablieren, bevor ich anfange, das Ding kulturell komplett umzubauen. Vielleicht ist es auch nur ein, ein, ein Etappenmodell. Vielleicht macht man es auch in Phasen, dass man sagt, okay, wir gehen erstmal weg vom starken Management-Fokus hin zum Leadership-Fokus, um dann, wenn das gut funktioniert, nach einer bestimmten Zeit das Thema Selbstverantwortung ich, zu machen.
1: Ich verstehe den Punkt. Für mich gibt es nicht das eine vor dem anderen oder umgekehrt, sondern äh, es ist eher so, dass ich sage, je nachdem, welches Team wir haben. Es gibt Teams, die sind schon sehr weit, da brauche ich nicht das Thema Leadership aufgreifen, sondern bin ich mit der Selbstorganisation ja. schnell dabei und dann kann ich Leadership noch on top hängen. Und andere, da ist es umgekehrt. Von daher, da gibt es nicht dieses Bond-Size-Fits-All und das finde ich einen sehr schönen Abschluss dafür. Von daher, mach's gut, ja, dann Kollege.
0: eins. Mach's gut, Kollege. Schöne Woche.